0: Hi, mein Name ist Tex, ich bin der Gründer der Musik-Talkshow TV Noir und in diesem Podcast spreche ich oft mit Leuten, die ich darüber kennengelernt habe und immer mit Leuten, die ich besonders toll finde. Heute ist Madeleine Juno zu Gast und es ist eines meiner absoluten Lieblingsgespräche. Wir sprechen über die immense Mühe, die sich Madeleine für die Gestaltung ihrer Konzerte gibt, ihre Tendenz zum people Pleasing und ihren erfolgreichen True-Crime-Podcast und noch einige andere Sachen. Viel Spaß! Meine Damen und Herren, mir gegenüber sitzt die tolle Madeleine Juno. Hallo. Schön, dass du es geschafft hast. Und heute ist auch der Tag, wo wir am Newsletter gestern äh, auf den Social Media schon bekannt gegeben haben, dass du bei unseren Shows dabei bist, jetzt im August. Ähm, was total, was mich jetzt total freut, irgendwie ist es ganz rund und es ging auch ganz schnell und irgendwie alle hatten Bock drauf. Und Ey, Ganz
1: wie. meinerseits, ich freue mich wahnsinnig. Das ist äh, irgendwie ein schöner, kleiner Zwischenstopp, so nach der Tour und irgendwie vor dem... Herbst, Winter noch mal sowas schönes mitzunehmen. Super, und du ich hast auch gesagt, so.
0: die, du bist gerade so schön eingegroovt noch von der ja. Tour, du bist ja einen Monat lang ein bist du getourt, oder jetzt gerade?
1: Ja, wir hatten ja, was heißt leider, also es war eigentlich total toll, wir hatten eine N2 geteilte Tour und demnach war es dann irgendwie so ein Monat mit Proben und irgendwie mhm. kurzer Pause dazwischen. Genau. Ja.
0: Das finde ich eigentlich sogar ganz cool, wenn man dann nochmal so einen Atmer hat, ja. wo man irgendwie ein paar Sachen noch erledigen kann und so und ja. dann nochmal rein darf Voll. in den Tunnel.
1: <lacht> am Anfang war ich ein bisschen traurig darüber, dass das so äh, kommen würde, weil ich so dachte: oh Mann, äh, vielleicht, also früher war man ja immer so in einem Wisch einfach unterwegs und so und war dann irgendwie am Ende richtig doll am Arsch. <lacht> und so hat man halt irgendwie nochmal kurz eine Pause gehabt zu Hause und hat irgendwie nochmal, ja, irgendwie normales Leben zwischen diesen zwei Tour-Etappen gehabt. War eigentlich auch
0: ja. schön. Ja, solange dann die kritische Masse groß genug ist, dass man wirklich in diesen Tunnel wieder reinkommt. Also ich habe, ja. als ich mit äh, Matze Rossi zusammen getourt bin, da mussten wir ziemlich oft Unterbrechungen machen, mhm. weil er eben auch mit seiner Familie das dann irgendwie unterbringen musste mhm. und so. Und das war... Das war für mich nicht so einfach, weil ich dann die, den Alltag nicht ganz losgeworden bin. Und ich finde dieses Eintauchen so schön, wo man dann irgendwann weiß, die wissen schon gar nicht mehr, dass es mich gibt.
1: Ich fand es auf der anderen Seite auch schwierig, weil ich so richtig in diesen zwei Wochen nicht wusste, was mit mir anzufangen ist. Weißt du, was ich Na meine? Ja, genau. Ich war so richtig so, ja, was mache ich jetzt? ja. Habe ich jetzt, okay, für welches Projekt habe ich jetzt Zeit? Fange ich? Schreibe ich jetzt für andere Leute? Weiß ich nicht, bin ich mit dem Kopf wirklich gut genug da? Ich habe ja eigentlich Lust auf Tour gerade. Und dann habe ich letzten Endes beschlossen, ich mache in diesen zwei Wochen nichts, außer einfach irgendwie so ein bisschen auf mich achten und irgendwie was so angefallen ist, sowas wie Interviews oder sowas, aber ich war, glaube ich, legit zwei Wochen zu Hause.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst ja. im Hinblick auf die Tour, die da danach kommt, dass du einfach die Kraft hast und so. Ja. Das ist schon was, was ich irgendwie auch noch im Laufe der Jahre immer mehr gemerkt habe, wie wahnsinnig entscheidend, dass dieses Energiemanagement ist. Und ja. wenn du das schaffst, einigermaßen ausgeschlafen zu sein und vorher nochmal, ich mache dann gerne nochmal Yoga davor und so, Schön. und man dann einfach wirklich gelöst auf die Bühne kommt, dann passiert von dem, was mir auch wichtiger geworden ist im Laufe der passiert einfach dann viel mehr bei den Konzerten.
1: Voll. Also ich habe eine für mich persönlich super große und schwierige Entscheidung getroffen auf der Tour, die sich aber im Nachhinein für mich persönlich total als positiv bewährt hat. Und zwar habe ich bei dieser Tour jetzt entschieden, nach der Show nicht mehr diese für mich eigentlich so typischen dreistündigen Autogrammstunden mhm. zu machen, die ich halt immer gemacht habe. Mhm. Seit Tag 1 habe ich mich wirklich nach jeder Show dahingestellt und habe da durchgepowert und gequasselt und gedrückt, was das Zeug hält, bis ich keine Stimme mehr hatte und bis der Letzte aus dem Saal gegangen ist. Mhm. Und es war eine super schwierige Entscheidung zu sagen hey, ich kann das eigentlich aus, aus Sicherheitsgründen gegenüber meiner Crew und einfach auch, keine Ahnung, wir stehen zwar eh zu tausendst irgendwie so in so einem Raum und ich muss irgendwie einfach auf auf uns alle achten und ich will irgendwie nicht, dass wir irgendwie die Tour absagen müssen, weil ich irgendwie tausend Leute gedrückt habe und jetzt ja, alle ja. angesteckt
0: habe. So, das kommt natürlich jetzt noch dazu, ja.
1: Aber ja. ich habe gemerkt, also so schwer mir das viel zu sagen, hey, ich kann, ich, also das Tut, das tat mir so krass weh, mir vorzustellen, ey, da, da, sind, da sind jetzt Leute, die haben vielleicht irgendwie zwei, drei Touren jetzt schon erlebt, wo ich das einfach noch gemacht habe. Und ich musste jetzt irgendwie für mich entscheiden, das nicht zu tun. Das war heavy, aber es war total krass zu bemerken, wie viel. Mehr Kraft, ich hatte am nächsten Tag einfach, bei weil der du Show. Früher ins
0: Bett gegangen bist. einfach früher ja. pennen. Ja.
1: Und einfach irgendwie eine Stimme haben, <lacht> ja. so am Abend.
0: Ja. Lustig, ich habe mich genau darüber gestern war ja Bodo Wartke hier mhm. auf dem Podcast. Und da haben wir uns genau darüber unterhalten. Weil ich hatte eigentlich von meiner Zeit bei einer A Cappella-Band erzählt. Und wie mhm. wahnsinnig toll für mich das dann immer war, dass wir dann danach noch am am Stand standen und eben CDs verkauft haben und, mhm. und Sachen signiert und so. Aber dann haben wir eben auch den Unterschied festgestellt. So ein Projekt, wo man selber die Frontfrau ist in deinem mhm. Fall. Oder auch die Anna Depenbusch, die hatte ich neulich in Erfurt besucht. Da hat sie auch gesagt, die hat es ganz süß gemacht, dass sie ganz viele Pakete schon vorher vorbereitet hatte. Die waren ganz süß zusammengeschleift und und mit Unterschrift und so. Und die auch gesagt, das tut dir so genau wie du eigentlich. Das tut dir so gut diese diese ich,
1: ich habe ganz, ganz, ich habe hunderte Armbänder gemacht. Ach, für selber mein, gemacht? Ja, Perlenarmbänder so ah, und, und habe dann irgendwie auch gedacht so, ey, wenn ich nicht rausgehe nach den Shows, dann gibt es irgendwie auf jeden Fall zusätzlich dazu, dass ich eh den ganzen Merch selber gemacht habe, was nicht das gleiche ist. Aber gibt einfach ganz viel Kram, den ich selbst gemacht habe, den man sich da abholen kann. Das
0: finde ich toll, weil ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Teil von dem Bedürfnis vom Publikum, dass sie irgendwas mitnehmen, was, was einen direkten Austausch mit dir irgendwie bringt. Symbolisiert. Und da ja, ist dann so sowas erst sowas, gemacht. Ja. Das finde ich sehr schön. Ja. Voll. Und damals war es eben natürlich, wenn man dann zu fünft ist, dann kann man eben auch, dann ist es eine ganz andere Art von Belastung, weil dann guckt man zwar schon immer, ist da jemand da, der gerade auch die neuen Anfragen, mhm. aber man kann sich dann auch mal mit einem so ein bisschen abseits stellen oder mal ein bisschen durchatmen und so. Eine ganz andere Art. Aber Ey, natürlich das, wenn sich alles auf dich fokussiert, das, das kann ich mir vorstellen, wie anstrengend das ist. Dann.
1: Voll. Also es ist natürlich auch, ich hatte auf jeden Fall früher immer das Gefühl, ich kann auf jeden Fall jetzt sagen, ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe mit jedem geredet, <lacht> ich habe jeden umarmt, ich habe allen zugehört. Ich habe irgendwie jetzt tausend Stories, die ich mit nach Hause oder in mein Hotelzimmer nehme. Ja. Was auch krass ist, musst du auch dann irgendwie, dann rattert der Kopf noch bis nachts um drei. Aber zum Beispiel war es halt jetzt auf der Tour wieder so, dass ich halt, äh, ich, ich bin halt, ich, ich bin die Person, ich muss ja mein ganzes Licht zusammen sammeln auf der Bühne, weil ich das halt selber gemacht habe und es gibt halt niemanden, der das für mich machen kann. Ja. Das heißt, ich muss halt auch beim Abbauen dabei sein okay. und wenn ich mein Licht nicht, also klar würden meine Jungs auch sagen, ey, sag mir einmal kurz, wie das geht und wir machen das für dich, ist auch sicherlich ein, Du meinst ein tatsächlich
0: technisch deine Beleuchtung ja. Licht. Okay. Ich habe
1: mein Licht halt selber ge gebaut, also nicht die Lampen gebaut, aber so, ich habe so acht Lampen und ah. habe alles selber also programmiert und so und weiß halt, wie die oh, angeordnet mh. sind. Und deswegen hatte ich halt echt noch einen Job nach der Show. Also ja. mein Job war nicht vorbei nach dem letzten Lied, sondern ich musste halt genauso wie meine Jungs auch abbauen, muss ich auch abbauen. Mhm. Ich habe auch nicht Feierabend. Ja. Und irgendwie war das dann, das, das hätte sich auch irgendwie gebissen.
0: Sehr schön. Ich fand es jetzt, ich habe nicht gleich ganz sicher verstanden, dass du tatsächlich dein physisches Licht meintest und ja. ich dachte, das hast du so ein bisschen äh, spirituell Nein. gesagt. Und das fand ich aber irgendwie ist dann so ein Anteil wird dann eben auch relevanter, gerade ist glaube ich auch ein, ein Teil vom vom Erwachsenwerden oder vom, vom Größerwerden, dass man Irgendwann kommt man dann eben auch an eine Sättigung. Du hast eine bestimmte Energie dann pro Tag, gerade wenn du jetzt über eine längere Zeit auf Tour bist, kannst du ja nicht immer nur zuputtern. Und dann bedeutet eben jede Entscheidung für was, jedes Gespräch, was du führst, jede Stunde, die du länger dann bist, heißt, dass woanders eben du dein Licht nicht pflegen kannst und dann eben auch auf der Bühne ein bisschen weniger von deiner Kraft da ist und von dem Licht, was dann eben auch, Tausend Leute dann irgendwie gleichzeitig aufsaugen können. Und diese, das einfach die, die, die Parameter ändern sich dann einfach auch, wenn wenn, wenn sich die Größenordnung ändert und so. Da ist auf
1: jeden Fall was dran. Mhm. Auf jeden ja. Fall. Ja. Ich, ich lerne halt auch immer noch, also gerade jetzt, so die letzten zwei Jahre waren sehr, 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 sehr groß für mich, was so Realisationen betrifft. Also ich habe einfach extrem viel gelernt über mich selbst und lerne zum Beispiel gerade. Zu, zu Also ich verstehe gerade erst so, dass ich all die Jahre, mein ganzes Leben nie wusste, wie ich sage oder wie ich kommuniziere, was ich brauche. Mhm. Ich habe das nie gemacht, ich habe das nie praktiziert, ich habe nie gedacht, ich darf das. Mhm. Und deswegen habe ich, bin halt ein kleiner People Pleaser und habe deswegen auch immer gedacht, ich muss das machen, weil erst wenn ich das mache, dann dann bin ich wertvoll. So, mhm. Weißt du, was ich meine? Total. Und irgendwie jetzt, wo ich gerade so eine Phase habe, wo ich irgendwie ein bisschen mehr verstehe, hey, weißt du was, ich, also du gibst eh 100% bei jeder Show. Und klar wird es Menschen geben, die wissen, dass du dich früher irgendwie stundenlang dahingestellt hast für Fotos und irgendwie Autogramme. Aber irgendwie musste ich ehrlich, muss ich jetzt ehrlich gestehen, das hat mir total gut getan, zu sagen, ich glaube, ich kann das gar nicht mehr. Ich glaube, mhm. ich habe die Kraft und die Energie nicht mehr.
0: Oder du hast es vorher auch noch nicht gekonnt und hast dich dann aber verbogen. Ich habe gerade interessanterweise vorgestern so einen Fragebogen, bin ich irgendwie drüber gestolpert über Burnout und Depression oder sowas. Und da, da habe ich genau daran gestaunt, wie viele von den Fragen darum gingen, machst du Sachen wo du das Gefühl hast, die müsstest du machen, obwohl du eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, das nicht kannst. Und ja. da ist vielleicht genau das, dass du damals das eben auch schon eigentlich nicht konntest und nicht wolltest. Jetzt aber einfach mehr dich spürst und mhm. sagst, nee, ist meine Grenze, das geht gar nicht, muss okay. ich dann auch nicht machen.
1: Und es ist sau schwer. Es ist sau schwer als Mensch, der immer oder dazu neigt, ja zu sagen und irgendwie denkt, ja ich, nee, das kriege ich auch hin. Ja, ich mache das schon noch. Mhm. Oder nee, das, das kann ich auch selber machen. Zum Beispiel habe ich auch nach, nach der letzten Tour, die wir vor Corona gespielt haben, 2019, das war schon das letzte, da habe ich schon gesagt, ich mache nie wieder mein Licht selber. Das war mhm. irgendwie schon das dritte Jahr in Folge, dass ich das gemacht habe und ich war so, ich, ich werde wahnsinnig, mhm. hier irgendwie die zwei Wochen vor der Tour noch diesen, jeden einzelnen Song zu programmieren. Mhm. Aber ich meine, das ist es ist halt immer, immer so eine Balance. Also auf der einen Seite gibt es mir was, das zu machen und es ist so, ein, so, ein, so eine geschaffte Schon so ein geschaffter Task. Mhm. So, dann habe ich das gemacht und dann bin ich auch stolz und ich mhm. bin auch froh. Und, dann ja, und es ist
0: ja dann schon auch Teil deines künstlerischen Ausdrucks. Insofern kann ich mir Auf schon vorstellen, Fall. dass dann die holistische Künstlerin in dir eben auch unbedingt das mitgestalten will. So, Voll. Das gibt man dann nicht so leicht weg, so ein Kind.
1: Klar, und man ist ja auch oftmals irgendwie als kreative Person hat man ja auch oftmals, was ich so höre von Kolleginnen und Kollegen, ähm, man hat ja es nicht, man hat es nicht immer einfach mit so abgeben. Und andere Leute machen lassen. Mm. Das ist auch ein Teil meines... Also ich, ich glaube schon auch, ich ich wurde nicht diagnostiziert, aber ich glaube schon, dass ich echt lange immer an so einem Burnout-Ding vorbeigeschlittert bin. Mm. Eben weil ich dachte, ich muss alles machen und ich muss alles können und ich muss zu allem Ja sagen, obwohl ich eigentlich gar nicht kann. Mm. So, das ist schon... Aber ich, ich, ich lerne immer besser so Grenzen zu ziehen ja. und
0: zum, ja, zu, Ist ja. eigentlich auch ein tolles Privileg eigentlich dann für uns Künstler... So eine Gelegenheit zu haben wie eine Tour, wo du sofort am selben Abend sozusagen noch auch die positive Quittung dafür kriegst, ja. dass du deine Grenzen gesetzt hast, dass du dich geschont hast, dass du, dass du dieses, dieses, worum es wirklich geht, eben sehr kostbar behandelt hast. Und dann stehst du da und du spürst, wie es funktioniert und wie es fließt und wie die Leute dankbar sind. Das ist, das kann sich nicht jeder so leicht einrichten, dass man so schnell dann auch die Rückmeldung kriegt sozusagen auf, cool. auf diese Versuche, ja. Ja, das stimmt, schön. ja. Ich musste vorhin denken, wo du mit, von deinem Armband erzählt hast. So, ähm, du hast ja jetzt gerade auch frischen Vinyl-Player oder, oder hast Letzte das Woche? Für dich ah, ja. ach cool. Gerade
1: meine allererste Vinyl.
0: Und äh, gibst du selber schon länger Vinyl auch, auch raus oder, oder wie, wie ist deine Veröffentlichungspolitik? Hast du
1: mit, mit der Vinyl, von, von,
0: deiner auch, von deiner Platte auch Vinyl?
1: Äh, ja, also jetzt seit einer Woche gibt es die. Und
0: ach so. Wie gibt's deine Platte? Genau. Okay, ja.
1: Also das Album kam ja quasi als CD und als irgendwie so Bundle mit einem mit nem Pulli und so. gibt es das seit Ende Januar? Mhm, genau. Ja. Und das hat unfassbar lange gedauert. Wir haben jetzt, glaube ich, also ein Dreivierteljahr mindestens darauf gewartet. Ja, weil gewartet, die Presswerke so überlastet Das ist <lacht> wirklich oder? verrückt. Und dann hatten wir nochmal zwei Korrekturen irgendwie, weil irgendwie die Akustikversionen zu laut gemastert waren ah, yeah. für die Vinyl Aha. und lauter solche Sachen, Komplikationen. Okay. Oder dann, dann gab es kein Papier mehr. Für diese Aha. Inlays gab es okay. irgendwie kein Papier mehr.
0: Das ist so Das ist jetzt an allen Ecken und Enden kommen auf einmal diese sogenannten Supply Chain Problems, die man einfach völlig für, für, ja. für Geschichte gehalten und, hat. Irgendwie also ich
1: weiß richtig. nicht, ob das stimmt, aber ich das ist doch scheinbar so, dass es für zumindest für Schengen nur eine Maschine gibt in Polen.
0: Für die, die CD, die die LPs presst? Oder genau, was? also ja. es gibt
1: scheinbar nur eine, ja. ein Presswerk und das ist irgendwie in Polen und das ist irgendwie das Einzige für... für Weil man
0: die wahrscheinlich nicht mehr die Maschinen hat, die die Maschinen bauen, die die Platten ja. pressen oder so. Ja, irgendwie Beispiel.
1: sowas und das ist total skurril, also, abgefahren. also irgendwie abgefahren. Ja. Oder irgendwie das, ja, wahrscheinlich so wie du sagst dass es die dass irgendwo die Kette unterbrochen wurde, um noch mehr von diesen Maschinen herzustellen, genau, die das ja. machen. Naja, Na ja. aber jetzt ist sie da. Und ich hatte jetzt gerade so ähm, nochmal, also ein paar letzte Konzerte der Tour, da hatten wir schon die fertigen Vinyls mhm. und dann konnten wir die da schon irgendwie äh, verteilen und verkaufen. Und, und wie
0: ist die Resonanz?
1: Sehr gut, Aha. muss ich gestehen.
0: Das war nämlich auch noch was, wo ich dann nach dem Podcast sind, sind Bodo und ich dann gestern noch essen gegangen und da haben wir uns auch darüber unterhalten und eben so, was eigentlich die Bedeutung ist und über dieses ganze Phänomen, so was wollen die Leute, die deine Musik mögen mhm. eigentlich. Mhm. Und, ähm, und ich frage mich auch, eben ein bisschen würde mich interessieren, was du, du dazu sagst. Wie viel ist beim, beim Vinyl kaufen, dass man wirklich will, diese technische, dass man die, dass die Nadel den Ton abtastet und so. Und wie viel ist eigentlich nur, dass man ein kostbares Objekt in den eigenen Besitz überführen mhm. will, was einem, was man wo man was dafür bezahlt hat. Man kann ja auf Spotify nicht mal mehr für was bezahlen. Man hat ja. es einfach, ob man es will oder nicht. Und man einfach diesen diesen Prozess des sich aneignens einer geliebten Sache ja. physisch haben will. Und äh, es gibt ja diese Tonis auch für, für Kinderlieder. Ja, ich weiß nicht, ja. ob du das kennst. Ja. Äh, das ist einige, das hat, ist auch wohl wahnsinnig erfolgreich. Wir haben da mit dem ja neulich gesprochen, der da irgendwie involviert war. Mhm. Und ich glaube, dass, und da ist ja überhaupt kein, das ist kein das ist kein technisches Abspielgerät, sondern da ist nur der Code drin sozusagen. Ja. Aber die Leute haben halt Lust, was was sie mitgeben, was sie identifizieren. Das sind so, genau, für die, die es nicht wissen, das sind so äh, so nett gemachte Figuren. Und da ist, glaube ich, einfach nur der QR-Code oder irgendwas drin, mhm. wo dann, wenn man es auf die Maschine stellt, die es abspielt, dann weiß die Maschine, okay, der darf das jetzt hören. Also <lacht> es ist eigentlich nur die, das Brecht damit so verbunden, süß. aber es ist aber es ist eben was Physisches. Und der, meinst du, dass... Dass dann deine Leute, die deine Vinylplatten kaufen, dass die jetzt wirklich Vinyl irgendwie diesen warmen Klang finden oder dass die eher das Objekt haben wollen.
1: Ich weiß es nicht. Hm. Ich habe, ich kann das jetzt noch gar nicht einschätzen. Ich kann das natürlich irgendwie so ein bisschen für mich beantworten, wie das für mich ist. Ich habe erst seit, ist es erst seit einem Jahr, vielleicht seit zwei Jahren Vinylspieler mhm. zum allerersten Mal in meinem Leben und weiß jetzt, wie das ist, so eine so Platten zu kaufen und wirklich in einen Plattenladen zu gehen und mhm. sich wirklich so ja Platten halt zu kaufen und diese 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 Heftchen diese durchzugucken. Zu genau ja. und und das ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel an, eben anfangen können, meine Lieblingskünstler*innen bei mir zu Hause halt eben Ne, also irgendwie die in meinem Zusammen. Besitz zu haben ja. so. und, die, und das ist auch ein ganz anderes Musikhören, das mir ja völlig fremd war ich mhm. bin ja in einer anderen Zeit groß geworden mhm.
0: so ich habe vielleicht du umdrehst ja so. mhm. oder
1: also ich meine du hörst auch einfach eben durch dieses umdrehen müssen Genauso wie ich hatte früher immer äh, so Kassettenrekorder, das mhm. oder habe irgendwie meine Hörspiele so gehört. Das ist ja irgendwie so ein bisschen ähnlich. Aber ähm, das ist, ich finde das sehr, sehr, sehr besonders, jetzt so meine Lieblingsplatten, teilweise dann auch mal in so einer Special Edition mhm. ähm, halt zu Hause zu haben und irgendwie so diese dieses Design zu sehen oder so. Das ist halt für mich auch sehr inspirierend.
0: Ja. Ja, gerade weil du so einen ganzheitlichen Zugang zu deiner Kunst auch hast, eben, dass ja. du sogar, dass eben deine Kunst sogar noch einschließt, dass dir total wichtig ist, wie das Licht auf deiner Bühne ja. ist und so, ja. 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 Sehr schön. Wir haben vorhin im Vorfeld schon angefangen zu sprechen und dann habe ich gesagt, stopp, wir müssen das jetzt hier stoppen, weil das äh, eigentlich nett ist, das in Podcast noch mit aufzunehmen und zwar kam irgendwie die Rede drauf, genau, wir haben uns überlegt, wir haben dich gefragt, ob du auch einen Podcast hattest mhm. und dann hattest du angefangen von deinem True Crime Podcast zu erzählen mhm. und dann habe ich jetzt Timo versprochen, dass wir das jetzt hier nochmal thematisieren. Erzähl doch mal, was das war, weil das war ja offenbar ein ziemlich Wichtiges, ziemlich dickes und anstrengendes Thema für dich.
1: Ja, ich hatte ganz, ganz lange einen Podcast äh, unter dem Namen Behind Closed Doors und ähm, habe den sehr, sehr leidenschaftlich produziert und irgendwie über, ich glaube, mindestens aktiv drei Jahre irgendwie weiter selbst vertrieben, produziert, recherchiert engineiert mhm. und was weiß ich nicht alles, editiert. Ähm, naja, und das war, also ich, ich irgendwie, ich liebe halt generell alles, was mich so ein bisschen gruselt und was ich nicht, äh, was ich nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und wer kann schon großartig Serienmörder nachvollziehen? <lacht> ich nicht. Ähm, daher habe ich immer schon so ein bisschen so einen Hang dazu und habe dann äh, jahrelang selbst halt so meine Lieblingspodcasts einfach immer fertig gesuchtet gehabt und dachte mhm. so, krass, es gibt irgendwie für mein Empfinden irgendwie keinen Podcast, der so ist, wie ich eigentlich gerne diese, dieses Genre konsumiere. Und mhm. habe dann halt einfach gedacht, warum probiere ich das nicht einfach mal?
0: Was hast du dann genau, hast du dann über, über True Crime? Also über echte Fälle. Mhm. Okay, genau. ah ja. Ach so, okay. Ah ja.
1: Also ich konnte natürlich jetzt nicht, äh, so kennst du äh, hier, äh, Zeitverbrechen vom, vom nee. Zeitmagazin. Nee. Da gibt es ja äh, ein, das ist ein sehr bekannter True Crime Podcast, mhm. aber eben, oder ja, produziert vom Zeit-Team mhm. mit Sabine Rückert. Die ist irgendwie die Herausgeberin vom Zeit, äh, hier True Crime Magazin.
0: Mhm.
1: Naja, und die ist halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, die ist so gericht, die ist
0: Gerichtsreporterin. Ja, genau. Aha. Also
1: Und die hat natürlich auch Einsicht in alle Akten, die hat natürlich auch eigene, eigene Dokumente und was weiß ich nicht alles, mhm. zu allen Fällen, die sie selbst betreut hat und kann natürlich nochmal ganz anders in die Details gehen und das sind dann auch Fälle, die sind gar nicht öffentlich gewesen. Mhm. Ähm, ich habe natürlich nur Fälle bearbeitet, die... Wo du
0: Material hattest. Genau,
1: und, und wo mal man alle. einfach, da habe ich mir halt zig Dokumentationen angeguckt, irgendwie alles durchgelesen, was ich gefunden habe und habe dann erstmal wirklich so ein komplettes Skript geschrieben, eine Woche lang, halt recherchiert und dann geschrieben und dann habe ich das wie so eine Art Hörbuch vorgetragen. Also weil ich so ja kein Storytelling hatte. eigentlich. Ja, genau. ja.
0: Das wollte ich auch fragen. Du warst komplett alleine bei dem ganzen Projekt.
1: Ich war komplett alleine. Ich hatte, ja, glaube ich, zwei wenige Folgen mit irgendwie Gästen. Mhm. Einmal mit so einer Art äh, Medium- das war Aha. mega spannend. Äh, und dann aber halt auch, äh, oftmals gab es so Sonder-, Sonderfolgen mit äh, irgendwie Berichten der Hörer, einfach so, was die so erlebt haben. Ah, okay. oder so. Wow. Das war auch ich spannend.
0: Gefallen. Und hast du da dann, war das dann auch für die, für die Anhänger von dem Podcast erkennbar, dass du eigentlich Sängerin bist und ganz andere Sachen machst oder warst du dann eine ganz andere Persona?
1: Ich habe das, glaube ich, in der allerersten Folge mal gesagt, dass Aha. ich das eigentlich, dass ich eigentlich keinerlei äh, Erfahrung gehabt. <lacht> <so. lacht> I'm genau. just a new dream or life. Ja. Okay. So, ich, Also bitte seid gut zu mir, falls ich irgendwie jetzt nicht unbedingt, ähm, keine Ahnung, ich habe ja auch am Anfang irgendwie noch nie, ich hatte mich davor nicht damit beschäftigt, wie, wie, wie man so einen Podcast vertreibt und hab oder, oder hab dann irgendwie auch ein Instagram gestartet für diesen Podcast. Da mhm. war dann zwar so mein, mein, Profi, mein normales persönliches Profil da verlinkt, Aha. sodass man irgendwie darauf schließen konnte, dass ich das bin oder wie auch Aber immer. das macht ja
0: dann auch kaum jemand.
1: Aber ich fand es auch total gut, das einfach nicht zu thematisieren.
0: Aha. Ja. Also das
1: fand ich mega, mega,
0: cool. mega gesund. Und wie viele Anhänger hattest du dann da von dem Podcast?
1: Ey, das ist ein sehr, sehr äh, ein großes Thema für mich gewesen. Auch schwierig, das irgendwie an, an Nagel äh, hängen zu müssen oder gehängt zu haben. Ich hatte echt viele Hörer. Oh ja. Aber also zu einem ich, ich hatte ja so einen so einen Online Vertrieb quasi und habe das ganz ganz lange nicht aufs ah, doch, doch das stimmt gar nicht. Ich habe das also quasi über die, so eine also transistor.fm heißen uh -huh. die, da habe ich das einfach hochgeladen und die haben das dann die quasi auf dann. Äh, Apple mhm. und Spotify und dies das und da konnte ich halt aber sehen, dass sogar also auch die Leute konnten das auch physisch als MP3 runterladen, was ich wirklich Irre fand. Mhm. Und ich hatte teilweise pro Folge irgendwie 40.000 MP3-Downloads. Wow,
0: okay. Das also ja wirklich, ja. so,
1: da hat irgendjemand auf MP3 runterladen geklickt.
0: Okay, aha. Und dann Up war ich front. so, hä? <lacht>
1: ähm, ja, und dann irgendwann mal, muss ich ehrlich gestehen, klar waren einfach so die, die, die Zeit, die zeitlichen Gründe haben es einfach unmöglich für mich gemacht, diesen Podcast die Zeit zu geben, die ja, eigentlich verdient hätte, Bräuchte, damit so. du ihm
0: gerecht wirst. Ja. Und naja, das Thema, was wir vorhin auch schon hatten, ja. dass man halt dann alles, wofür man sich entscheidet, ist dann eben auch eine Entscheidung gegen was anderes und dann muss man halt haushalten.
1: Ja, und dann irgendwie kommt auch so ein bisschen dazu, dass es halt einfach extremst viel Arbeit ist für umsonst. Ne, also ja. es, ist, es ist, also das ist, das war mir nie wichtig, weil ich ja damit nie einen Cent verdient habe. Mhm. Aber irgendwie war das dann auch schon so es war halt ein Full-Time-Job eigentlich, naja. just for fun. Ja. <lacht> und, ja.
0: Und ja, aber es, das es wirkt, wirft natürlich auch ein Licht ähm, darauf. Und das, das ist das, was, was uns alle auch irgendwie bei TV Noir so unsere Arbeit so lieben lässt, dass wir mit Leuten arbeiten, deren Priorität ist, dass sie was im Herzen haben, was raus muss. Ja, was, und dass sie dem alles alles äh, unterordnen. Und das ist einfach auch, dann in so einem Umfeld zu arbeiten, wir sind ja jetzt schon 14 Jahre insgesamt dabei. Wahnsinn. Und ähm, und das, das ist auch ähm, so, wenn ich dann mal überlege, was haben diese ganzen völlig unterschiedlichen Leute, die bei uns schon mal waren, gemeinsam, dann ist das eigentlich das, was sich wirklich total durchzieht. Dass, also manchmal klappt es auch nicht so ganz, aber ich würde doch sagen, die die uns am meisten in Erinnerung bleiben und die, die irgendwie toll sind und zur TV Nummer passen, das sind die, die eben genau was machen. Die sagen... Mich fasziniert es, ich habe da eine Leidenschaft dafür und dann mache ich das und ganz hinterher frage ich mal, wie, wie sustainable ist das yeah. eigentlich und so. Yeah. Aber das ist diesen Geist spürt man natürlich auch bei jedem von deinen Songs und bei der Art, wie du auftrittst, bei der Art, wie du offenbar deine Tour organisierst und so. Das ist einfach toll, da für uns auch da an, an dieser Lebenseinstellung irgendwie teilzuhaben. Schön. Ja,
1: yeah.
0: Ja. Aber wo Team, wo ich das so erzähle von uns. Äh, Jule hat, äh, ich glaube, dass wir dich überhaupt kennen, kam ursprünglich über Jule. Jule. Die, Jule. die dich ähm, <lacht> bei einem Auftritt von Wilhelmine kennengelernt. Ach schön. Äh, die offenbar totaler Fan von dir ist.
1: Schön. Wie hat sich da der
0: Kontakt ergeben zwischen dir und Wilhelmine? Kannst du dich ähm,
1: erinnern? Äh, Wilhelmine war auch bei besagtem Frühstück ah, dabei, ja. bei mir zu Hause. Ja. Äh, das ist Jahre her.
0: Ach, das war wahrscheinlich dann im Rahmen von diesem Wie Breakfast sogar oder das ist diese Frauen in der Musik in Berlin, was wo Jule auch engagiert ist oder? Äh, keine Ahnung. Ich also ich, 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 kann, nur, ich kann nur von
1: mir irgendwie sagen, wir haben halt einfach so, ich glaube 2017 oder sowas könnte mhm. das eventuell gewesen sein. Da gab es einfach so eine, so eine Phase, ähm, bei der, ich glaube, ursprünglich war so der, der Funke ging von Antje Schumacher aus, dass sie so meinte so, hey, äh, ich bin jetzt auch in Berlin und ich glaube, es gibt so viele Frauen in der Musikindustrie, die sich noch gar nicht kennen. Ich
0: glaube, das ist dann tatsächlich das, was, was Ach, Jule gegründet hat eigentlich. So Wirklich? Ja, müssen wir, kann man, Jule? Das ist
1: nicht oh, da dumm. <lacht>
0: Aber ist es Okay, ah ja, okay. Offenbar war die Zeit dann so weit, Lustig, dass es dann, dass also dann solche sind da vielleicht so zwei parallelen
1: ja. äh, nebenher gelaufen, aber okay. genau, dann gab es halt irgendwie so diesen, diesen ich glaube, diesen ursprünglichen Gedanke, ich meine von Antje und dann äh, hatte sie schon sicherlich viele Mädels kennengelernt und dann mhm. ähm, haben wir irgendwann mal nach einer, nach einer Location gesucht, wo wir noch mehr Mädels einladen könnten mhm. und ich hatte damals in einer sehr sehr lustigen großen WG gewohnt ah, mit ja. einem riesigen Wohn oder Esszimmer und habe dann gesagt, kommt doch alle zu mir. Cool, und dann ja. waren halt irgendwie ja. wirklich von, von Lea bis Antje bis äh, pff, keine Ahnung, Fehler, mhm. äh, Wilhelmine, alle möglichen Mädels waren da.
0: Und das ist tatsächlich, also ich staune, wie brutal viel das ausmacht. Das ist tatsächlich so, dass ich die, weil wir haben ja doch mit ziemlich vielen aus dieser Szene Kontakt und es ist ein völlig anderer Charakter zwischen den Frauen in dieser Szene und den Männern in dieser Szene. Ach. Die Männer sind auch ganz, ganz toll. Ich liebe diese Leute hm. wie Beterow und mhm. und so. Aber... Es gibt nicht diesen gemeinsamen Spirit wie bei den Frauen. Also ich glaube wirklich, dass diese Initiativen, die offenbar da so um diese Zeit herum da ähm, besonders intensiv waren, dass die wirklich zu einer anderen Struktur geführt haben. Und das ist so schön zu sehen, weil du überall tauchen diese Freundschaften und Verknüpfungen auf.
1: Auf jeden Fall. Also ich, was was so ein bisschen schade ist, ist dass ähm, ich glaube irgendwann mal fing das so an, dass Menschen, also sei es auch Männer, also männliche Kollegen in der Musik irgendwie so angefangen haben, über diese Girl Gang zu sprechen. Mhm. Und das schon wieder in so einem eher so negativen Tonfall. Mhm. Und das ist irgendwie manchmal schwierig, weil man, weil man manchmal erklären muss, dass, dass hier niemand gegen, also wir, wir als Frauen tun uns weder zusammen, um den Männern irgendwie so, so den Hexenzirkel so zu sein und irgendwie denen irgendwie komisch gegenüberzutreten. Ähm, es ist also wirklich dieser ursprüngliche Gedanke war einfach nur, hey, wir sind so viele und so viele von uns kennen einander noch gar nicht und wir haben sicherlich alle so viele Stories erlebt die miteinander vergleichbar sind. Wenn wir nicht sogar alle irgendwie irgendwo mal das Gleiche erlebt haben in dieser Branche, lasst uns doch einander kennenlernen, damit wir uns kennen und damit wir auch sehen, irgendwie so, hey wir haben alle halt nebeneinander Platz und hier kämpft niemand gegen Total. irgendwen. Und,
0: und ich erlebe das auch wirklich so konstruktiv und kreativ, was dabei rauskommt, ja. dass man sich gegenseitig produziert und auch überhaupt nicht exklusiv. Voll. Also das, das sind ja dann zum Beispiel äh, bei Maria Basel ist dann eben äh, äh, Jonas David auch noch mit dabei und also das ist, ist dann einfach, es gibt einfach mehr Ursuppe aus der raus tolle Freundschaften und, und Kombinationen entstehen, wo eigentlich jeder davon profitiert letztlich.
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
0: Schön, ja, cool. Und äh, habt ihr auch so, Wilhelmine und du, äh, haltet ihr auch Kontakt jetzt? Ja,
1: ja, voll. Ach, cool. äh, wir sehen uns, also, Wilhelmine war zum Beispiel lustigerweise zufällig, als wir in Köln gespielt haben auf Tour, war sie gerade in der Stadt. Da ah, haben ja. wir uns dann gesehen. Ach, das da ist war, nett,
0: wenn man sich so überkreuzt. Da war sie
1: dann da und irgendwie hat dann okay. auch irgendwie ein T-Shirt gekauft und jetzt schickt sie mir immer Fotos von, von sich mit meinem T-Shirt, <lacht> meinem Gesicht okay. drauf und, und das ist irgendwie mega süß. Wir sehen uns nicht annähernd so oft, wie ich wünschte, dass wir uns sehen würden, aber Aha. wir haben. Halten Kontakt und ich, ich liebe diese Frau. Ich finde sie so so eine also ist so eine positive Seele.
0: Ja, ich erinnere mich noch. Äh wo wo ich damals zu Warner nach Hamburg gefahren bin. Das war das erste Mal, dass ich so einen Plattenfirmenbesuch mhm. gemacht habe. Und dann, bevor ich irgendeine Musik von ihr gehört hatte, damals war sie praktisch noch nicht Thema. Also mhm. es fing so gerade an. Und mhm. die haben gesagt, ja, eigentlich ist es zu früh und so, aber irgendwie haben wir das Gefühl, das resoniert so mhm. mit uns. Wir sind so begeistert, wir wollten dir das einfach mal zeigen. Und dann haben die mir so ein EPK vorgespielt, also so eine, so eine DVD, wo... Mhm wo Wilhelmine einfach von sich erzählt hat. Und da war dann schon so im Hintergrund ein bisschen Musik, aber es ging eigentlich nicht darum. Und ich habe dann allein von dem, wie sie das erzählt hat und wie diese Bilder waren und so, habe ich genau das eben gespürt, wovon ich vorhin erzählt mhm. habe, dass da jemand ist, die einfach so leidenschaftlich und klar Drang hat der raus muss, dass ich gesagt habe wir müssen das irgendwie hinkriegen. Ich weiß noch, wie schwierig das dann war, weil wir waren auch, glaube ich, kurz vor den Shows und eigentlich war sie noch überhaupt nicht so mhm. weit und so. Aber wir sind dann im Vorfeld war dann so ein Showcase von ihr in, in der Bar hier der Vernunft oder so, wo wir zu dritt und auch mit dem Team da waren. Dann haben wir alle gesagt, also irgendwie kriegen wir das hin und dann haben wir sie noch an dem Abend hatte sie eigentlich woanders ein Konzert mhm. und dann haben wir das extra so eingerichtet, dass dann schon mit laufendem Motor sozusagen bei ihrem <lacht> letzten Akkord dann schon das Auto davor war und wir die noch schnell hingekarrt haben. Geil. Und da hätte damals keiner geahnt, dass sie jetzt wirklich eine unserer Top Ten Künstlerinnen ist, auch schön. was bei YouTube geguckt wird. und so.
1: Wohlverdient. Ja.
0: Echt echt schön, ja. Super. Mir ist heute noch ein ganz anderes Thema irgendwie entgegen ähm, gekommen, wo ich auch dachte, ähm, da da, ähm, frage ich dich, wie, was du dazu sagst. Und zwar, es gibt von Kurt Krömer jetzt dieses Buch, Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Ähm, und da habe ich gestern, glaube ich, eine Kritik von Wolfgang Müller rausgekommen davon. Ich weiß nicht, kennst du Wolfgang Müller? Ganz toller, musst du dir mal anschauen. Ja. Ganz toller Songwriter, ja, ganz fein und liebenswert. Also ein, Hamburger, okay. ein Hamburger Mensch, der auch vor ganz vielen Jahren schon bei TV Noir war und mhm. dann auch mal TV Noir Konzerte mitgemacht hat. Und der eben auch sehr auch noch nicht schon immer, aber auch sehr offen zurzeit auch viel schreibt, auch sehr interessant schreibt mhm. und so. Und eben auch damit umgeht, dass er selber auch, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was seine Diagnose ist, aber mit mit Panikattacken und Depressionen kämpft und so. Und der hat sich so ein bisschen, war so ein bisschen unsicher, wie sehr er das so sagen will, aber hat dann irgendwie letztlich doch gesagt, er fühlt sich nicht wohl mit dem Buch, weil weil er das Gefühl hat, dass als jemand, der wirklich sehr lange und sehr dauerhaft darunter zu leiden, kommt ihm das irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausdrücke, aber zu leichtgewichtig vor. Für ihn war so die Essenz, naja, dann holt man sich halt mal eine Weile ein Kindermädchen, weil er hat natürlich dann auch eher das Geld so mhm. und, äh, und dann macht man irgendwie acht Wochen, arbeitet man dran und dann geht es einem wieder gut und wenn nicht, dann, dann nimmt man halt irgendwie ein Medikament, dann ist es schon okay und so. Mhm. Und er fand, er hat da so das Gefühl, dass es, dass dann, dass die Art, wie es dargestellt war, dann für jemand, der noch viel tiefer dran leidet, eigentlich das nicht leichter, sondern eher sogar schwerer macht. Hm. Ist es, ähm, ist es was, wo, ich weiß es nicht genau, wie bei dir, du hast ja, du, für dich ist ja auch ein wichtiges Thema, Depression. Mhm. Ähm, ist es ist bei dir schon mal passiert, dass du irgendwie das Gefühl hast, jetzt übernimmt jemand sozusagen, was was mir wichtig ist und stellst auf eine Art da, wo ich mich überhaupt nicht damit identifizieren kann oder andersrum, dass dir so jemand was vorgeworfen hätte mhm. oder so? Ach,
1: sicherlich ist das ein super heikles Thema. Also ich glaube, was, was ich jetzt gerade gedacht habe, als du das ähm, erzählt hast, habe ich gedacht, okay, das ist halt immer... Das ist halt immer sehr subjektiv, glaube ich. Und mhm. ähm, es würde mir, glaube ich, schwer fallen zu sagen, Kurt Grömer hat das falsch porträtiert. Ich glaube, mhm. er hat das für sich so porträtiert, wie er das gefühlt hat und wie, wie sein Empfinden und sein Erleben, sein Erlebnis damit war. Mhm. Ähm, ich kann aber auch nachvollziehen, dass man manchmal halt einfach sagt, hey krass, nee, das, das finde ich ist einfach ein bisschen irreführend dargestellt oder irgendwie mhm. zu leicht äh, dahergesagt oder irgendwie, dann hole ich mir halt irgendwie ein Kindermädchen oder was auch mhm. immer. Ähm, ich finde es aber unglaublich wichtig und total toll, dass er dieses Buch geschrieben hat. Mhm. Für Menschen wie zum Beispiel, ich weiß, dass mehrere Menschen in meinem familiären Umfeld dieses Buch zum Beispiel gehört haben, ähm, die damit selbst nicht zu kämpfen haben. Und mhm. ich glaube, das ist allein, weil eben so dieser, dieser Kurt Krömer, dieser lustige Typ wenn der dann darüber spricht, vielleicht ist das dann dieser Funke, der das für eine, eine Masse der Gesellschaft, die irgendwie nicht so viel, nicht so dollen Bezug dazu hat, irgendwie einfacher, das so zu verstehen. Eben weil das von jemandem wie Kurt Krömer kommt. Ja.
0: Und damit hilft auch zu entstigmatisieren sozusagen.
1: Voll. Ja. Weil ich, das muss ich zum Beispiel auch sagen, so, so viel Liebe und so viel ähm, Verständnis und irgendwie Dankbarkeit die ich so erlebe und entgegengebracht wird durch meine Musik was ne das ist ein großer Teil davon warum ich da irgendwie kleben geblieben bin also weil ich irgendwie gemerkt habe so krass das ist nicht nur das ist nicht nur scary erstmal das das zu machen und das anzusprechen sondern wenn das dann mal draußen ist dann ist das extremst beflügelnd mhm. nicht nur für mich sondern anscheinend auch für die Menschen die hier alle im Raum stehen und diese songs mitsingen und mhm. weinen und und dann hinterher Einander, das kriege ich ja auch mit, es entstehen Freundschaften, weil teilweise Leute alleine zu diesen Konzerten kommen und dann Gleichgesinnte finden oder mhm. mir dann irgendwie schreiben, ich war bei deinem Konzert oder ich habe irgendwie deine Musik gefunden oder ich höre deine Musik schon so und so lange und du bist die Einzige, die dieses Thema für mich, was auch immer, mhm. ne, also sehr viel Liebe. Mhm. Es gibt natürlich absolut diese Menschen, die einer Frau wie mir, die natürlich Musik macht und die sich das ja ausgesucht hat, Musik zu machen, immer vorwerfen würden, äh, ich heul rum auf hohem Niveau. Mhm. Weißt du? Also es ist, es ist glaube ich, immer der, der Konsument fasst das immer so auf, wie er das gerade mhm. auffassen kann. Mhm. Und wenn ich in einer Talkshow sitze mit äh, Menschen, die, äh, keine Ahnung, entweder selbst an mentalen äh, ja unter, unter psychischen Krankheiten leiden oder irgendwie jemanden in ihrem Leben haben oder hatten, die damit zu tun hatten. Und dann bin ich die Künstlerin in der Runde, mhm. die dann darüber spricht, dass sie Songs darüber schreibt. Dann bin ich natürlich die gefühlt mit dem kleinsten Leid. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und damit ja, muss man auch klarkommen.
0: Das finde ich aber gerade eben eigentlich das Spannende das Wichtige daran, dass es entkoppelt wird, dass mhm. eben, weil ich glaube, das ist ja letztlich auch eines der großen Missverständnisse, dass man sagt, wenn es einem, wenn man depressiv ist, dann, weil man sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, also mhm. dass man so diese äußeren Umstände als Laie und als Außenstehender koppelt mit dem Inneren und sagt, du kannst doch gar nicht, wenn du wenn du irgendwie vor tausend Leuten äh, singst und die lieben dich alle, dann kannst du doch, dich doch nicht einsam fühlen oder so was, was mhm. äh, Lotte glaube ich zum Beispiel mal erzählt mhm. hat und so, dass sie dass sie auf Tour dann zum Teil einfach sich richtig einsam gefühlt mhm. hat und das ist dann in beiden Richtungen eigentlich eine ganz wichtige Erzählarbeit auch, dass sowohl du sagst ja, ich bin irgendwie begehrt und und beliebt und und berühre die Leute und habe trotzdem äh, Zeiten, die wahnsinnig schwer sind. Und andererseits aber auch, wenn ich das, ähm, wenn ich äh solche psychischen Schwierigkeiten habe, dann kann ich trotzdem fröhlich sein, was du auch meinst mit Kurt Krümmer, dann kann ich trotzdem irgendwie, äh, dann heißt das nicht, dass ich irgendwie äh, alles immer nur äh, düster und, und, und schlecht habe und so. Und dass man das voneinander entkoppelt, ist ja eine ganz wichtige Botschaft. Ich habe das auch in einem Interview gelesen, was du mal gegeben hast das, oder gehört dass du das eigentlich auch schon so eine Art Durchbruch fandest, wie unterschiedlich man heutzutage jetzt nach ein paar Jahren irgendwie mit dem Thema umgeht, verglichen mit vor fünf Jahren oder mhm. sowas noch viel stärker, man sich gar nicht getraut hat zu sagen, dass man Depressionen hat, weil man das Gefühl hat, dann bin ich so sehr so ein Loser, der irgendwie zu Hause mhm. rumhängt und nichts auf die Kette kriegt. Ähm,
1: Na, heute ist es vielleicht ein... Teilweise ein anderes Extrem, wo die Menschen eher glauben, das ist so eine, das ist eine Mode, jetzt mhm. zu sagen, ich habe psychische Erkrankungen oder ich bin psychisch erkrankt oder ich habe diese und jene ah, ja. Schwierigkeiten. Mhm. Und das ist, das ist natürlich auch gefährlich und ich finde das auch nicht unbedingt richtig. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass, dass wir jetzt. Es, es wird natürlich unfassbar tollerweise öfter thematisiert und den Menschen greifbarer und vor allem einfach sichtbarer gemacht. Mhm. Und dann wird es halt immer scheinbar Menschen geben, die sagen, ja, also ja, aber das ist ja jetzt auch Mode. okay. Also, ja, ich finde, es ist, man, man, man sollte vielleicht nicht jedes Kommentar irgendwie so auf die, auf die Goldwaage legen. Zumindest ja. es ist halt so schwer. Ja. Auch es macht ja, sich einfacher.
0: Ich meine, letztlich ist, ist, ist das Wichtige ist ja, dass man sensibel dafür ist und sich damit auseinandersetzt und zuhört. Mhm. Und ich glaube, dafür tragen all diese Aktivitäten bei. Auf und auch, jeden auch, Fall. Auch wenn man sich dann, wenn man zuhört, weil man sich drüber aufregt und dann mit jemand anders drüber streitet, yes, ja. dann ist schon viel gewonnen. In der Weise auf jeden sagen. Fall, ja. auf
1: jeden Fall. Also ich, ich finde schon noch, dass wir da schon noch ein Stückchen weiter gehen haben, eben weil wir doch, Ne? Also unsere Gesellschaft ist halt doch immer noch so dass wir das sehe ich halt in meinem in, in meinem in äh, meinem Freundeskreis oder in meinem familiären Umfeld so wir haben doch immer noch eher glaube ich Hemmungen wirklich darüber zu sprechen und das wird immer besser ich glaube eben weil wir schon so viel geschafft haben, aber es ist halt einfach wirklich noch.
0: Ich glaube es gibt doch zwei unterschiedliche Phänomene das eine ist die ja, die, Gesellschaft, die gesellschaftliche Einordnung von, von dieser Art von Problemen und das andere, vielleicht tiefer liegende ist aber auch, dass unsere Gesellschaft halt auch als kapitalistische Gesellschaft auch einfach so wahnsinnig viel Wert auf die Leistungsfähigkeit mhm. und den Erfolg legt, mhm. dass in Gesellschaften, die das nicht haben, weil sie irgendwelche Urstämme sind, wo halt gemeinsam gejagt wird und wird gemeinsam gefuttert und es ist jetzt nicht so entscheidend, ob einer mhm. ob einer mehr geerbt hat oder, mhm. oder eine bessere Ausbildung hat. Oder auch, was mir Freunde erzählen, die in der DDR aufgewachsen sind, wo die kein, überhaupt nicht davon begeistert waren, aber die immerhin gesagt haben, es war einfach viel mehr Platz für für slacken und für, und für nix tun und, und, äh, und gucken, was gerade spannend ist. Mhm. Und man hatte nicht diesen permanent, gerade auch unter den Künstlern, also zum Beispiel Dirk Zöllner von, von Zöllner, es ist, heute kennt man die nicht mehr so, aber tolle Band auch, die eben einen wichtigen Teil ihrer Karriere in der DDR hatten. Der hat dann gesagt, ja, auf einmal, ähm, mussten wir einfach 75 Prozent unserer Zeit waren wir mit irgendwelchen Marketingaktivitäten beschäftigt und vorher haben wir halt den ganzen Tag Musik gemacht und so. Naja, also guck das mal. das spielt ja schon auch mit rein, glaube ich.
1: Guck mal jetzt, ich meine, ich, ich muss echt sagen, in den letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahren ist so extrem viel passiert in der, in der Musikindustrie oder generell in der Unterhaltungsbranche. Ähm, allein durch die sozialen Medien, die ja mittlerweile gar nicht mehr so sozial sind, wie sie mal haben, sein sollen. Mhm. Weißt du, ich glaube, es ist, es ist mittlerweile, glaube ich, für, für künstlerisch tätige Menschen, es ist, es ist so leicht sich wie ein Versager zu fühlen, weil alles, was rauskommt, alles, was du machst, wenn du nicht sofort irgendwie diese und jene Like-Marke über, überschreitest mm. oder wenn der Song nicht in diese und jene Playlisten kommt, dann ist der Song eigentlich dem, dem Tode geweiht mm. oder dann bist du vielleicht irgendwie dem nächsten Drop deines, keine Ahnung, es gibt ja alles schon passiert irgendwie des Managements oder der, der, der Plattenfirma irgendwie äh, darauf musst du dich dann vorbereiten, dass dann, dass dann gesagt wird ja, hat leider nicht gezündet mhm. und ich glaube, das ist, das ist auch ein großer Punkt, warum ganz, ganz, ganz viele kreative Seelen da draußen, gerade und schließt da, da, mich eingeschlossen ich, mhm. ich struggle richtig doll damit, weil mhm. der Druck ähm, so groß ist zu performen und gut mhm. zu performen, mhm. dass irgendwie die Dinge gar keine Zeit mehr haben zu reifen. Früher hat man immer gesagt, oder früher ist das ja noch vorgekommen, dass, keine Ahnung, ein Song rauskam und dann hatte der seinen Peak nach anderthalb Jahren, weil ja. irgendein Radiopromoter da, dafür gekämpft hat, dass irgendwie, keine Ahnung, Radio NRW diesen Song in die Play in die die, in die Heavy Rotation gepackt hat hm. und dann bringt das, das und das und das ins Rollen und dann ist irgendwie dieser Song zu einem fucking Hit geworden. Habe
0: ich gerade von Simon and Garfunkel Sounds of Silence, war irgendwie genau eineinhalb Jahre oder zwei Jahre war vor sich hingedümpelt und dann, und dann irgendwann kam das dann über die Hippie-Bewegung wurde der dann über so Radiostationen, genau wie du sagst, dann auf einmal groß und dann haben sie nochmal neu aufgelegt und dann wurde das ein Welthit. Ja, ja.
1: und sicherlich gibt es diese Stories auch noch, vielleicht auch durch irgendwie sowas wie TikTok, das ist auf Kate Bush Running, mhm. running Up The Hill oder mhm. That Hill. Ähm, das ist ja irgendwie der Song mit der größten Zeitspanne zwischen der Top Ten Entries. Der okay. hatte ja irgendwie in den 80ern war der in den Top Ten mhm. und ist jetzt durch... Ach so, und
0: jetzt wieder, oder? Ja, ja. und der ah. war wieder
1: auf Platz 1, ich okay. glaube zumindest ja. in UK. Okay.
0: Ähm,
1: klar, primär durch Stranger Things, diese Serie, aber halt auch vor allem durch die, durch die sozialen Medien. Ja. Und ich ja. meine, so, solche Stories gibt es auch, aber es ist halt... Ich will damit nur sagen, ich glaube, viele Menschen haben das Gefühl, weil du gerade meintest, es gab eine Zeit, da hatte man gefühlt viel mehr Zeit irgendwie fürs Nichts tun oder fürs sich ausprobieren und einfach machen mhm. und sich ausleben. Und heute bist du ganz doll auf Performance getrimmt und alles muss klappen und begeistern und wenn nicht dann ja ist leider ein
0: Flop hm. Hm, und das ist aber eben auch nicht unbedingt dann böser Wille sondern das sind dann eben irgendwie Mitarbeiter von Firmen die irgendwie auch überleben müssen klar und die sich dann sagen so intensiv wie wir hier reingehen mit welcher Woman Power und Manpower wir da reingehen hm. äh, brauchen wir einfach diesen den Return sonst rechnet sich's nicht ja. und das ist halt dann doch letztlich auch Teil des Systems dass das eben auch auf diesen äh, auf eine ganz natürliche Art diesen Wettbewerb der absoluten Maximierung dann mit sich bringt?
1: Bei, also womit ich zum Beispiel persönlich total gestruggelt habe die letzten Jahre, sind so dieses diese, dieser Aspekt meines Jobs im Internet stattzufinden mhm. und irgendwie so eine Brücke zu, wie soll ich das sagen, also ich hatte ganz, ganz lange das Gefühl, ich muss jetzt auch ein Influencer sein mhm. und muss jetzt irgendwie jeden Tag in die Kamera reden und irgendwie so tun, als wäre jeder Tag einfach amazing mhm. und als, als würde ich mich auch so fühlen und als würde ich auch so aussehen und bla, bla, bla und habe irgendwie im, eigentlich immer schon also auch vor irgendwie dieser ganzen super krassen sozialen Medienzeit immer nur das machen wollen, von dem ich das Gefühl hatte, das bin 100% ich und da kann ich jetzt irgendwie wirklich ich sein und dahinter stehen und sagen, ja, da habe ich jetzt alles gegeben. Und womit ich richtig doll struggle, ist so: also es gibt ja so viele Menschen, die posten jeden Tag irgendwie irgendeinen Scheiß und das ist vielleicht nicht mal unbedingt scheiße, mhm. aber ich kriege das nicht hin. Okay. Ich, also, ich, ich, ich bin gar nicht in der Lage, irgendwie jetzt hier so dieser, dieser Social Media Mensch zu sein. Hast dass du aber das, das Gefühl, du müsstest? Ich habe das Gefühl, ich mhm. müsste. Und dann mhm. habe ich Phasen, da komme ich dem irgendwie so nach. Und manchmal klappt das und dann ist das irgendwie cool. Oder da sind die, die Resonanzen sind dann auch immer. Mhm. Also ich, ich merke schon auch, dass die Leute sich irgendwie auch freuen, wenn es mehr zu sehen gibt, mhm. aber ich denke dann auch immer so, ja, aber who cares? Also, wen juckt das denn, wenn ich jetzt irgendwie zeige, was ich gerade gegessen habe? Mhm. Also, ja. ist jetzt auch vielleicht irgendwie banal, aber ich finde... Es ist es ist super schwierig, manchmal so die Balance zu finden zwischen dem, was man gefühlt machen muss und was irgendwie, keine Ahnung, das Team sagt dann so, ja, kannst du nicht, oder was könnten wir denn machen jetzt zum Release deines Songs? Könnten wir nicht so, ein früher gab es ja so eine Phase vor ein paar Jahren, wo man so zu jedem Song, den man so rausgebracht hat, irgendwelche Tänze hat machen mhm. sollen. Und ich habe dann wirklich mit aller Kraft versucht, das zu machen und das irgendwie hinzukriegen, sodass ich mich nicht komplett ja. bescheuert fühle.
0: Ja. Naja, jetzt ist, gibt es das ja schon auch, dass man sich dann immer überlegt, was ist jetzt was, was wir darauf auf TikTok übertragen können, was dann ganz viele irgendwie mitmachen und so. Klar, ich meine, aber wenn es gut klappt, dann kann es eben auch dazu führen, dass das dann alles andere so viel leichter wird, dass man mehr Kraft hat. Ja. Also irgendwie kann man es auch verstehen, aber es ist natürlich schade, wenn das so, wenn einfach dadurch so ein Dauerdruck entsteht, der dann auch ähm, einen natürlicheren, organischen Zugang zu den Inhalten schwieriger macht.
1: Ja, also ich habe gefühlt, also ich, ich denke, es ist immer so, da, da, da prasselt so viel rein an irgendwie so Sachen, die man so machen könnte oder machen sollte. Die liegen mir, glaube ich, nicht. Mhm. Aber die, die gefühlt müsste ich die machen. Ja. Und ich Mittlerweile glaube ich, ich bin wirklich sehr ignorant, was so manche Aufgaben, die ich so machen müsste, um jetzt irgendwie Social-Media-Star zu werden. Ja. Aber da muss ich sagen, bisher fahre ich ganz gut damit, weil sonst würde ich glaube, ich, also ich, ich habe auf jeden Fall in, in den letzten Jahren sehr viel Respekt gewonnen gegenüber Influencern. Weil mhm. ja da auch die Gesellschaft oftmals sagt, ja, aber was macht die denn so schon die Kübchen, großartig? Ja hier ein bisschen in die Kamera quasseln. Hm. Ja, mach das doch mal jeden hm. Tag. Ich kann das nicht. <lacht> ja. Ich kann mich zwar auf eine Bühne stellen und irgendwie sicherlich irgendwie mein mein eigenes Publikum, die weiß ich irgendwie sicherlich zum Lachen zu bringen oder irgendwie emotional mitzuziehen, wo ich hin will. Aber hm. ich kann hier nicht irgendwie den Oh, it's a beautiful day. Schaut mal, was ich hier ist. Das hm. bin ich nicht.
0: Ja. Und, Aber ja. jetzt zeichnet sich doch bei dir ab, dass du da immer mehr so wie ich es jedenfalls jetzt erlebe, immer mehr auch dich anfreundest oder, oder dass dein Leben als öffentliche Künstlerin in Bahnen lenkst, die für dich freundlich und und äh, und nachhaltig sind. Voll. Und dabei bist du extrem erfolgreich jetzt. Das muss man einfach mal sagen. Wir haben vorhin auch im Vorfeld uns noch über die Tour äh, unterhalten, die bei dir einfach ausverkauft war, was zur Zeit gibt es das eigentlich nicht. Insofern ist es doch, können wir Schätze jetzt eigentlich heute total happy sein, dass das dass du das Privileg hast, einfach doch sehr stark du du sein zu können, obwohl du wirklich ganz vorne bist in 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 diesen in diesen Sachen, wo man sagt, das geht eigentlich nur, wenn man alle Boxen checkt und ja, alles ja. richtig macht. Was ich in der letzten Zeit immer mehr sehe, was mich total freut und und befriedigt ist, dass es viele Karrieren gibt, die mal so eine Phase hatten und die dann vielleicht gedroppt wurden oder irgendwie runtergestuft oder dann nur das Management verloren haben oder nur die Booking-Agentur und ein bisschen kleinere Brötchen backen, die aber aus dieser Zeit, weil es natürlich auch die Leute, die ich besonders mag und kenne, sind natürlich die auch was zu sagen haben und die dann eben auch eine Bindung aufbauen zu einem, Publ zu einem Kernpublikum, das dann vielleicht gar nicht mal so viele sind. Die haben dann irgendwie 100.000 Views pro Monat auf Spotify oder so. Aber die haben dann ein, ein, eine Anhängerschaft, die friedlich ist, die nicht jeden Tag beballert werden muss, sondern die einfach eine ganz tiefe Beziehung haben. Und ich glaube, dass da auch TV Noir öfters dann so mit eine Rolle spielt, dass es dann Leute sind, die irgendwie mal zwei Monate lang auf Dauerschleife die paar Songs von der Show gehört haben und die dann dadurch die Möglichkeit haben, auf ganz kleinem niveau wenn man es jetzt vergleicht mit den zahlen jetzt von mhm. von irgendwie den größten äh, stars aber dann doch leute haben die dann deren bilder kaufen deren gedichtabos äh, bestellen regelmäßig auf die konzerte gehen äh, leute zur hochzeit dann dazu holen und dann und ihnen mhm. dann gut was bezahlen so dass dann sich doch ein geschäftsmodell abbildet was ein bisschen außerhalb von, diesen, von diesem Rattenrennen sozusagen ist okay. und was irgendwie richtig so von, von Liebe getragen und mit mehr Raum ist. Und das finde ich total toll, dass es dieses Phänomen gibt.
1: Auf jeden Fall. Hm. Ich glaube, dass in, in meinem Fall äh, ist das... Also klar, mein, mein Imposter-Syndrom kickt da natürlich aktuell gerade dauernd, weil mhm. ich so selbst auf Tour gehe und ich weiß, wir sind ausverkauft und ich stehe trotzdem jeden Abend da und denke, was ist, wenn keiner kommt? Das kann ja auch sein, dass einfach alle vergessen, dass die Karten haben. Das, und, und, und dann, und dann komme ich auf die Bühne und es ist voll und ich bin so, Alter, was? Was macht ihr alle hier? Mhm. So, Aber es ist natürlich sehr schön und ich, ich glaube, was ich sagen wollte, ist so, bei mir, oder ich, ich darf gerade feststellen, dass dieser lange Atem, von dem alle immer gesprochen haben, du musst so einen langen Atem behalten und du musst einfach ganz unbeirrt weitermachen, was, mhm. was du bist und wer du bist und was du machen möchtest, ähm, das hat sich also jetzt dieses Jahr nach der Pandemie, ich habe ja auch wirklich genauso Schiss gehabt, wie sicherlich ganz, ganz viele anderen Menschen mhm. auf ihre A eigene, sei es jetzt, ob, ob sie in der Kunst sind oder nicht, ich hatte so krass Angst mhm. in dieser Pandemie und du hattest ja keine Ahnung, wie geht's weiter und bla bla und wie ist das dann, wenn man mal wieder irgendwie auf Tour geht? Vielleicht, dann kommt ja gar keiner. Und jetzt gerade ist wirklich so ein Zeitpunkt, wo ich wirklich merke, krass, es ist, es ist viel passiert. So und irgendwie in dem in dem moment wenn leute dir so sagen halte durch und du du musst einfach weitermachen so dann bist du so ja, aber warum kann das nicht jetzt passieren ich habe mhm. doch jetzt gerade gefühlt meinen besten song geschrieben mhm. und und es, dann ist aber der, dann bist du nicht da und und irgendwie ist das es ist echt ein krasses privileg das jetzt gerade zu erleben weil ich keine ahnung ich mache das schon so fucking lange ich bin da ja so früh reinge, reingestolpert mhm. und habe wirklich irgendwie, ich habe es irgendwie einfach, ich bin sicherlich, ich bin kein Hyper-Superstar, auf gar keinen Fall, aber ich komme klar und ich habe meine wundervolle Fanbase und es ist total, ich trage extrem viele Früchte gerade davon, dass ich irgendwie nicht aufgegeben habe. Mhm. Und ich, ich glaube. Auf, um, um euch mal ganz kurz irgendwie ein Kompliment auszusprechen, ich glaube schon, dass TV Noir auch ein ganz, ganz tolles Format ist, um genau solche Karrieren und genau solche Geschichtenerzähler und KünstlerInnen zu, zu fördern und eine, eine Bühne zu bieten, so. Ja. Vielen Dank. Und es ist es ist halt fucking Chefskiss Es ist einfach wirklich genauso. Ich habe heute Morgen ähm, gefrühstückt mit einem sehr guten Freund äh, und der meinte so, ja Maddy, du... Bei dir, bei dir erfüllen sich doch jetzt gerade irgendwie alle so. Äh, wie nennt man das so Bucketlist? Äh, so mit. Bei, bei dir geht doch gerade irgendwie so jeder Traum in Erfüllung. So ich habe heute Morgen den, den Newsletter bekommen, dass du im Admiralspalast <lacht> spielst. Und dann sitzt du da und denkst so. Hey du hast also, du hast halt so recht, wenn ich jetzt wenn ich überlege, wie oft ich eure Sendung oder eu, die, die allein die so die Songs oder die Videos aus aus der Sendung geguckt habe. Und immer gedacht habe, Mann, was für ein unfassbar tolles Format. Und allein, dass wir heute hier sitzen und sprechen, die, ich glaube, die 18-, 19-jährige Maddie wäre umgefallen. Also ohne Scheiß. <lacht> ja. Daher vielen ja. Dank an dieser Stelle.
0: Ja, vielen Dank zurück, weil für uns eben auch dieses, ähm, dieses ähm, Miterleben und auch mitgestalten, was... An genau dem passiert, was mhm. wir vorhin erzählt haben, dass eben Leute sich verknüpfen und das ausdrücken, was in ihnen raus muss und, und da mit so einer, mit so einer Berührung damit zu tun haben, dass wir jetzt hier Zeit haben zu reden, dass, dass, dass Jule sich vorher schon gefreut hat, dass du kommst <lacht> und, und irgendwie. Und eine ganze und Kiste
1: Mate gekauft
0: hat <lacht> <lacht> und alle irgendwie dann nochmal gucken, kann man doch nicht noch mit einer anderen Kamera das noch irgendwie schöner abbilden und ich dann weiß, dass jetzt demnächst dann sich Luisa dran setzt und dann und dann sagt, ah, das ist richtig schön geworden jetzt mit dem Licht und so, schau mal hier und so. Also, dass wir dann auch immer wieder teilhaben können an diesen innersten, herzhaftesten Prozessen in in Künstlerinnen und Künstlern ist für uns einfach auch ein totales Privileg und ich freue mich jetzt mega, ist vielleicht jetzt auch ein ganz schönes Schlusswort, so wir freuen uns das einfach beide, glaube ich, sehr. Wenn wir dann demnächst uns im Admiralspalast sehen.
1: Ich freue mich wahnsinnig. Super. Es wird sehr schön. Ich war noch nie drin. Ich war noch nie da.
0: Okay, es ist schon, es ist schon grand. Ja, <lacht> glaube ich. Okay, toll. Wunderbar.
1: Tausend Dank.
0: Liebe Maddie, vielen, vielen Dank. Danke Bis demnächst. Euch. Bis bald. <lacht> so, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann probiert doch mal die TV Noah Plus Mitgliedschaft aus. Das ist erstens für uns eine super Unterstützung und zweitens ist es auch echt ganz cool, was man dafür kriegt, zum Beispiel sämtliche TV-Noir-Shows als Livestream und dann später in der Mediathek, also zum Beispiel auch die mit Madeleine Juno, aber auch ähm, so diese Hauptquartier-Sessions, wo Madeleine Juno auch noch nicht dabei war und ein paar andere Sachen noch. Also es würde uns sehr freuen und wie gesagt, es ermöglicht uns unsere Arbeit und wir sind da super dankbar. TV-Noir, also tv plus Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.